0: Episode 259 – Optimierte Impfprozesse Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lien Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Andreas Süskar bei mir im Podcastgespräch. Erfreulicherweise wieder im Podcastgespräch. Er ist Professor an der Hochschule Niederrhein mit dem Schwerpunkt Produktionsmanagement. Hallo, Herr Süskar. Hallo, Hallo Müller. Ja, schön, dass Sie dabei sind. Sagen Sie noch mal gerne zwei, drei Sätze zu sich, bevor wir dann ins Thema einsteigen.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin von Hause aus Produktionsingenieur. Ich habe an der Technischen Hochschule in Aachen studiert, dort auch promoviert, war einige Jahre in der Industrie und ich habe mich schon seit der Zeit mit dem Thema Fabrikorganisation und ähm, Produktionsmanagement beschäftigt. Habe mich dann als Berater selbstständig gemacht und bin seit einigen Jahren an besagter Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach und versuche meine Begeisterung für dieses Thema meinen Studenten weiterzugeben, aber auch meinen äh, Kooperationspartnern in der Industrie.
0: Ja, und äh, Sie haben schon Stichwort gesagt, jetzt heute haben wir ein ganz besonderes Thema vor uns, nämlich das Thema Impfprozesse, optimierte Impfprozesse, wo Sie ja beteiligt waren. Und zum Einstieg so natürlich auch als Startfrage, was war Ihr Auslöser, sich mit dem Thema zu beschäftigen?
1: Naja, wir haben vor eineinhalb Jahren etwa, im März des Jahres 2020, eindrucksvoll vermittelt bekommen, dass es sich hier um ein sehr großes Problem handelt, vielleicht eines der größten der letzten Jahrzehnte. Und wir nun Anstrengungen machen müssen, um dieses Problem zu beseitigen. Nun bin ich kein Virologe, ich bin kein Soziologe, ich konnte zu dem Zeitpunkt nicht viel beitragen, außer das, was ich gehört habe, vielleicht einer Plausibilitätskontrolle unterziehen, versuche mit meinem Grundverständnis von Naturwissenschaften und logischem Denken äh, die Sache zu ergründen und auch im privaten Umfeld zu diskutieren. Aber erst in dem Moment, wo es hieß, wir bauen Impfzentren auf, habe ich mich angesprochen gefühlt, weil ein Impfzentrum ist ein Betrieb und Betriebsorganisation ist meine Sache, habe ich mir gesagt und als ich die ersten Konzepte von Impfzentren gesehen habe, sie waren so im November, Dezember des Jahres 2020 im Netz erhältlich, habe ich mir gesagt, nein, das kann es noch nicht sein. Sie sehen so ganz ordentlich aus, diese Konzepte, aber ähm, wieso geht man davon aus, dass zwischen zwei Impfungen in einer Kabine fünf Minuten vergehen, wobei die Impfung an sich inklusive Desinfektion diese Informationen bekommen sie aus dem Netz, aus Schulungsvideos beispielsweise, nur 45 Sekunden dauert. Was passiert in den anderen vier Minuten? Also habe ich mir gesagt, das, das kann bestimmt besser gehen, ohne dass ich die Details kenne und habe da meine Hilfe angeboten.
0: Ja, das, das wäre jetzt schon, schon im Grunde die nächste Frage oder Rückfrage mit dem Hilfe anbieten. Ich weiß nicht, was Sie da für Erfahrungen machen. Ich macht da immer mal wieder die Erfahrung, da schreit nicht gleich jeder Chaka Hurra.
1: Also wenn ich überhaupt irgendetwas gehört hätte am Anfang, dann wäre ich ja glücklich gewesen. Ich habe ähm, versucht lokal zu agieren. Also ähm, Ich wohne im, im Rheinland ähm, in der Gegend Düsseldorf, Köln, Mönchengladbach, in diesem Dreieck etwa und habe dann halt lokale Bürgermeister, Oberbürgermeister, Landräte angeschrieben und auch die Landesregierung in Düsseldorf und äh, die übliche Reaktion war war nicht zu reagieren. Im Übrigen, ich habe bei der Aufzählung die Kassenärztliche Vereinigung vergessen, die auch zu denen gehört hat, die nicht reagiert hat. Mhm. Ähm, wenn die reagiert worden ist, dann in der Form, ja, da können wir nichts machen und ähm, da sind wir nicht zuständig oder ähm, Leistungssteigerung geht nur über mehr Ärzte und das haben wir halt nicht im, ähm, im, im in unserem Einflussgebiet ähm, glücklicherweise hat dann aber auf zweitem Nachfassen mein Heimatkreis ähm, sich gemeldet. Der Land hat vielleicht auch angestoßen durch den ehemaligen Gesundheitsminister, der im Übrigen Bundestagsabgeordneter hier im Kreis ist, hat dann angefragt, gesagt, gut, zu verlieren haben wir ja nichts, schauen Sie das Impfzentrum mal an. Wir glauben, das ist ganz ordentlich organisiert, aber wenn Sie meinen, Sie finden dann noch etwas, sehr, sehr gerne. Und ich muss Ihnen sagen, ich war sehr froh, dass überhaupt irgendjemand ähm, diese Hilfe hat annehmen wollen. Und so ging dann halt alles seinen Weg. Aber einfach war es nicht. Und ich frage mich bis heute hin, ähm, woher eigentlich dieses Desinteresse gekommen ist, einen Prozess, den man damals als entscheidend äh, angesehen hat für die Pandemiebekämpfung, nicht noch zu verbessern.
0: Ja, ich, ich finde es spannend, was Sie erzählen. Im, im Grunde, um es mal böse auszudrücken, vielleicht hätte ich es gar nicht anders erwartet, die Reaktion, die Sie jetzt geschildert haben. Andererseits kenne ich natürlich auch aus der Zeit etwa, kam relativ schnell ja ein Artikel im Netz raus, dass in, in UK, in Großbritannien, ja ganz aktiv, dass die dort auf Toyota zugegangen sind und gesagt haben,
1: ihr kennt euch doch mit sowas aus, könnt ihr uns nicht helfen. Ja. Also ich kann nur mutmaßen. Ich bin kein politischer Mensch, kein politisch denkender Mensch und deswegen, wie gesagt, bleibt es bei Mutmaßungen. Aber ich habe den Eindruck geworden, dass wenn eine Landesregierung die Aufgabe, die Impfungen in Impfzentren durchzuführen, an die Kommunen weitergibt, ist für die Landesregierung das Problem gelöst. Man ist nicht mehr verantwortlich dafür und wenn in einer Kommune, das habe ich auch aus anderen Regionen Deutschlands gehört, ein Impfzentrum aufgebaut ist, dann ist das halt auch für manch einen Landrat oder Bürgermeister erledigt, mhm. weil man hat jetzt das getan, was man politisch tun konnte und ähm, hat deswegen halt auch keinen, keinen Leidensdruck. Mhm.
0: Ja, ja. aber ich glaube, das sind jetzt die Dinge, an denen wir zwei wahrscheinlich gar nichts ändern könnten oder können, deshalb konzentrieren wir uns wieder stärker auf das, was Sie dort erlebt haben in, in dem Impfzentrum und da würde mich jetzt interessieren, wie hat denn dann, Sie haben es von den Zeiten ein bisschen angedeutet, wie hat denn dieser, dieser Ausgangszustand ausgesehen? Ich
1: also man hat dort in dem Impfzentrum, es ist eben in der Stadt Neuss in einem gemischten Gewerbe- und Weiterbildungsgebiet eine Sporthalle angemietet bzw. übernommen, denn Sport in Hallen fand ja zu dem Zeitpunkt nicht statt und hat dort in dieser Sporthalle, in der Handball und Basketball normalerweise gespielt wird, ein Impfzentrum aufgebaut nach den Vorgaben der Landesregierung oder der Kassenärztlichen Vereinigung, und hat das ähm, ganz gut hingekriegt. Ähm, man hat einen Empfangsbereich aufgebaut in der äh, im Vorraum dieser Sporthalle. Und in der Sporthalle selber hat man acht Linien aufgebaut, in denen dann halt ähm, geimpft worden ist. Es sah erst einmal nicht schlecht aus. Und ähm, man hatte äh, aber schon erkannt, dass bestimmte Dinge nicht äh, richtig funktionieren. Dadurch, dass dieses Impfzentrum halt in, in Flussorientierung aufgebaut war, konnte man natürlich Engpässe und, und Verschwendungen sehr gut erkennen. Vielleicht erkläre ich nochmal den grundsätzlichen Aufbau. Also Sie kommen in dieses Impfzentrum hinein und werden erst einmal auf ihre Körpertemperatur überprüft und ähm, angehalten, sich noch einmal die Hände zu desinfizieren. Das ist die Station 1. Ein oder zwei Personen, die so etwas parallel machen. Und dann kommt die nächste Station, dort wird ihre Identität überprüft. Ähm, und auch, äh, ob sie einen Termin haben, das so zwischen zwei und vier Schalter, die da besetzt waren. Und dann gehen sie in die Halle und werden dort von von Mitarbeiterinnen auf Acht Linien verteilt. Also je nachdem, wo die wenigsten Leute vorsitzen und äh, welcher Impfstoff äh, dort vergeben wird, werden sie halt auf die eine oder andere Linie verteilt. So, und dann geht es ähm, nach einer strengen Linienorganisation weiter. Sie werden dann aufgerufen und gehen dann zur ersten Station der Linie, in der noch einmal Daten erfasst werden, und zwar die ähm, medizinischen Daten, also ähm, die Erklärungen, die sie abzugeben haben, der Anamnesebogen und alle diese Dinge, und wenn das erledigt ist, konnten sie dann weitergehen bis zur Impfkabine und dort haben sie ihre Impfung erhalten, um dann sich in einen Warteraum einzufinden und noch eine Zeit zu verweilen, bis sie dieses Impfzentrum zur anderen Seite der Halle verlassen konnten. Also eine schöne Flussorientierung, dadurch, dass es eine Sporthalle war hatte man die Gelegenheit, oben auf der Galerie den Prozess von oben zu sehen. Also da gibt es eine Sprecherkabine ja. und äh, dort hat auch das, das Management auf den, in der Sprecherkabine und in dem Bereich nebendran die Arbeiten durchgeführt und äh, sie konnten den Prozess von oben sehen. Zumindest bei den Linien, die nah an dieser Galerie waren. Und ähm, es war wie im Lehrbuch. Also sie konnten, wie ich es ja gerade gesagt, sie konnten Engpässe erkennen, sie konnten äh, Wartezeiten erkennen. Es war fantastisch, um Zykluszeiten aufzunehmen, Videoanalysen zu machen. Mhm. Und äh, sehr schnell war klar, dass der Prozess der äh, medizinischen Registrierung also Anamnesebogen äh, abgeben und diese Dinge, der Engpass war. Das war im gesamten Prozess der Bottleneck. Das war einen klassischen, klassischen Wertstrom, den man aufnehmen konnte, mit mit Zykluszeiten, äh, dividiert durch die Anzahl der Kapazitäten, da haben Sie gesehen, der Bereich bestimmt den ähm, Output des gesamten Impfzentrums. Und Sie konnten es auch erkennen, wenn Sie ein Stückchen in die andere Richtung geschaut haben, ein paar Meter weiter zu den jeweiligen Impfkabinen, und das Impf Personal dort gesehen haben, wie es nichts zu tun hatte, teilweise den Kopf aus der Kabine gestreckt hat auf der Suche nach zu impfenden Personen. Ganz klar, der Bottleneck war die medizinische Registrierung. Und Dann haben wir uns das natürlich genauer angeschaut.
0: Ja. Gut, in, in dem Kontext wird mich dann, Sie haben uns gerade schon von wir gesprochen, würde mich dann interessieren, wie sah dann die Reaktion der Menschen vor Ort aus, also die Menschen, die dort gearbeitet haben?
1: Das war ganz un. Unterschiedlich. Die Organisation dieses Impfzentrums war zweigeteilt. Also das Medizinische war in den Händen der Kassenärztlichen Vereinigung, die dort Mitarbeiter entsendet hat und auch eine Mitarbeiterin, die nun auch das von dieser Seite her verantwortete. Und von der Organisation hat der Kreis Verwaltungsangestellte dorthin geschickt. Also die kamen aus den verschiedensten äh, Organisationen des Kreises die Leiterin dieses Impfzentrums ist die äh, äh, im eigentlichen Beruf die Leiterin der Führerscheinstelle des Kreises und äh, sie hatten nun die Aufgabe der, dieses, dieses Impfzentrum vom organisatorischen her zu managen und und besagte äh, organisatorische Leiterin äh, war, war begeistert davon also sie war hoch war hochwillkommen weil sie gesagt hat uns wächst hier nee, nicht, das wächst über die, die die über die das wächst uns über den kopf mhm. sondern ähm, wir wissen dass wir schon einiges gemacht haben aber wir haben nicht die zeit weiter zu verbessern mhm. weil man ist mit terminvergabe mit äh, organisatorischen problemen mit dem organisieren von von hilfsstoffen äh, ähm, ähm, dem reporting gegenüber landrat und ministerium ist man so sehr beschäftigt dass man sich gar nicht um das verbessern äh, kümmern konnte. Und äh, nein, ich, ich habe mich sehr darüber gefreut, wie ich damit offenen Armen empfangen worden bin. Skeptisch war man dann eher auf der medizinischen Seite. Also in den Impfkabinen sind beschäftigt in der Regel eine Ärztin und ein Arzt ähm, und äh, eine MFA. Und ähm, in der Organisation, in der Halle und außerhalb haben wir sehr viele Mitarbeiter von Hilfsorganisationen wie den Maltesern, den Johannitern. Mhm. Und von dort habe ich kritische Stimmen gehört, die dann sagen, na ja, das ist ein Impfprozess und hier geht es um Menschen und Gesundheit mhm. und das kann, das kann man ja nicht organisieren wie eine Fabrik. <lacht> und, ähm, und auch Ärzte sagten dann auch an der und an anderen Stelle, naja, äh, ich bin mit meiner Unterschrift im Impfpass dafür verantwortlich, dass das Ganze ähm, äh, regelgerecht abgelaufen ist und äh, sie haben durchblicken lassen, dass sie da keinen Eingriff in die in ihren Arbeitsprozess wünschen. Mhm. So, das war auch gar nicht notwendig. Aber paradoxerweise wir haben sie Prozesse angeschaut. Ich habe wie gesagt viele Videoanalysen gemacht. Ich war dazu möchte ich nachher noch unbedingt etwas sagen. Auch im Prozess selber und habe dort mitgearbeitet. Das ist für mich eine Grundvoraussetzung, um solche Dinge zu machen. Aber nochmal zurück zur äh, Zeitanalyse. Sie nehmen Zykluszeiten auf, Sie kennen ja äh, dieses Thema und äh, analysieren diese Zeiten. Was ich immer gerne mache, auch in Fabriken, ist zu schauen, ist der Prozess stabil oder streuen diese Zeiten sehr stark. Und die Zeiten haben extrem gestreut. Also gerade bei den administrativen Dingen, bei dieser medizinischen Registrierung, das war kaum zu fassen. Ähm, ähm, also im Sinne des Wortes, mit Händen zu greifen, was nun eigentlich da der Mittelwert sein sollte. Aber ich kann Ihnen sagen, es gibt Prozesse, die laufen ähm, unglaublich getakt. Und das ist, na, einmal dürfen Sie raten, der Prozess des Impfens selber.
0: Mhm. Ja.
1: Der läuft mit einer, mit einer Präzision und einer, einer Wiederholgenauigkeit, die vorbildlich ist. Mhm. Kein Wunder. Das ist ein Prozess, der wird trainiert, der wird geschult, da gibt es Standards, der wird weltweit. Hunderte von Millionen Mal jedes Jahr getan. Und es ist eine Routine. Und deswegen streuten diese Zeiten dort auch kaum. Interessant ist, dass wenn Sie die Impfkabine 1 mit der Impfkabine 2 verglichen haben, dann streuten diese Zeiten bei der Impfkabine 1 und Impfkabine 2 nicht sehr, aber untereinander schon. Mhm. Also untereinander waren sie verschieden. Das heißt, jeder hat so seinen Standard. Den hat er oder dieses Team aber äh, sehr, sehr gut eingehalten. Sondern dann habe ich mich natürlich gefragt, wenn die einen mit einem standardisierten Prozess, der regelkonform ist, äh, geringere Zeit brauchen als die anderen, warum kann man diesen Prozess nicht übertragen? Aber wenn da fragen Sie gerade die Richtigen. Äh, Ärzte und Hochschulprofessoren haben nur den lieben Gott über sich und lassen sich überhaupt nicht gerne reinreden. Zum Glück war das auch noch gar nicht notwendig. Mhm. weil die Organisation des Impfprozesses in den Impfkabinen wäre gut gewesen, wenn man die letzten Sekunden noch hätte rausholen wollen. Die großen Brocken waren außerhalb. Und ähm, das habe ich dann gesehen, als ich auch im Prozess mitgearbeitet habe. Also ich habe keine keine ähm, Aufklärungsgespräche geführt oder, oder, oder ähm, Impfungen durchgeführt. Aber ich, ich war dabei, als es darum ging, die Personen auf die auf die Linien zu verteilen oder halt von einer Station, von der Registrierung hin zur Impfkabine zu begleiten. Und das hat mir einen sehr, sehr guten Einblick gegeben in das, was da passiert, wie die Menschen dort gearbeitet haben, aber auch wie die zu impfenden Personen reagiert haben und mit was sie sich haben herumschlagen müssen. Und ein großes Problem, das war sehr schnell zu erkennen, war, dass die Unterlagen, ähm, Unvollständig oder falsch ausgefüllt waren, die zur medizinischen Registrierung notwendig waren. Das hat zu, im Prozess in der Produktion, würde ich sagen, zu Nacharbeit geführt und damit zu Verzögerungen. Mhm. Dann haben wir gesagt, wir brauchen eine Clearingstelle vorher, die erstmal schaut, ob die Unterlagen, die die Person mitbringt, vollständig ausgefüllt sind. Und so war das dann auch. Außerhalb der Halle konnte man dann halt, ähm, haben eine Station aufgebaut, in der mal die Unterlagen gesichtet worden sind, und ähm, falls sie unter falls, falls sie ähm, nicht vollständig waren, konnte die auch außerhalb des Prozesses, wir hatten dann Städtische gehabt und die waren auch äh, Wind und Wetter geschützt, konnten die Personen die Informationen, die fehlten, noch nachtragen und sich dann halt in den Prozess wieder einfädeln. Und das mhm. hat unglaublich viel äh, bei der Registrierung an, an Wartezeiten eingespart.
0: Und wahrscheinlich auch an Varianz.
1: Und äh, an Varianz, natürlich. Und ähm, dann, ich habe auch gute Tipps von draußen bekommen, so zum Beispiel den Tipp, diese Unterlagen, wenn sie denn gedruckt werden, gleich mit einer äh, mit einer Nummer auszudrucken, sodass man sagen kann, die Unterlagen 1 bis 8, die kommen genau in die richtige Reihenfolge, sodass nicht jede Station dann immer wieder die richtigen, die Unterlagen zusammensuchen und sortieren musste. Dieser Sortieraufwand, der Suchaufwand äh, war, war deutlich zu sehen und deutlich zu spüren. Mhm. Naja, und ähm, das war so die erste Phase, wo wir, als die Unterlagen alle noch unvollständig waren, genau dies getan haben. Und ich habe da auch mitgeholfen. Also Ich kann Ihnen sagen, das macht einen großen Spaß, wenn Sie zu dem Zeitpunkt wurden, dann halt auch ähm, ähm, Feuerwehrleute und Polizeibeamte, ich spreche jetzt von März, April, geimpft. Und wenn Sie dann einen Polizeibeamten fragen, ob Sie mal seine Papiere sehen dürfen. <lacht> es, macht, es macht schon Spaß, den Spieß jetzt mal umzudrehen. Ja. Und ähm, es dann halt zu überprüfen und dann dieser Person zu sagen, ob das alles richtig ist oder ob sie noch was nachzuerfassen hat. Mhm. Dieser Einblick auf den, wir würden sagen, Shopfloor, war, war, war wirklich grandios. Mhm weil ich habe auch sehen können, mit welchen Sorgen die Leute, die zum Impfen kamen, herumgelaufen sind. Ich erinnere mich an eine Frau, deren Unterlagen auch nicht vollständig waren, was im Übrigen Prozessprobleme im Vorfeld sind. Da sind dann halt in den E-Mail-Anhängen unvollständige Daten geschickt worden. Das sind Probleme, die außerhalb des Impfzentrums entstanden sind, die sich aber niedergeschlagen haben in lange Warteschlangen, bei einmal bei Temperaturen von 22 Grad, 23 Grad, wo dann alte Leute dann in der Frühlingswärme standen, und äh, von den Maltesern mit Getränken versorgt werden mussten, um dann, es war so um Ostern noch ein paar Tage später, ähm, das Gleiche bei 4 Grad über Null und Eisregen mhm. zu müssen. Das war nicht lustig. Und in dem Moment kommt natürlich auch die Presse und das Fernsehen vorbei und sagen, was ist das für ein Impfzentrum hier? Da müssen sie schon nicht frustrationstolerant sein, weil sie nämlich im Impfzentrum genau die Dinge ausbaden, die woanders verursacht mhm. worden sind. Die besagte Frau hat den aufbau Erklärungsbogen bekommen. Den gibt es in einfacher Sprache, den gibt es aber auch in komplizierter Sprache und in der Regel bekommen sie den in komplizierter Sprache. So, und die Frau hat dann gelesen, an ihrem Hochtisch stehend und an einer halben Seite hat sie aufgegeben. Ich stand daneben, ähm, bereit zu helfen und sagte, oh, was ist denn was ist denn MRNA-Impfstoff? Da fragt sie gerade den Richtigen, ich bin kein Virologe. Ich habe nur gesagt, naja, es gibt dann unterschiedliche Impfstoffe. Der eine ist so hergestellt, der andere so. Sie wollte gar nicht weiterhören. Sie hat dann gesagt, aber das Astrazeus, das geben Sie mir nicht. Ich, Nein, kriegen Sie hier nicht. Wir haben halt Beide im Sonderangebot. Die Leute sind teilweise verängstigt und verunsichert gekommen. Ich erinnere mich an eine Frau, die sehr stark tätowiert war. Sie hat kaum noch irgendeine freie Körperfläche gehabt. Ich selber bin nicht tätowiert, nirgendwo, aber ich habe gehört, das soll ja auch mit Schmerzen verbunden sein, geimpft, äh, tätowiert zu werden. Mhm. So, diese Frau hat gezittert vor Angst vor der, vor der Spritze. Okay. Und sie hat gesagt, was ist denn los? Ja, ich, seit Stunden kann ich nichts anderes denken als an die Impfung an die Spritze. Sie sind tätowiert. Ähm, sie müssen doch so etwas, äh, das muss doch gewohnt sein für sie. Ja, aber das ist was ganz Besonderes. Wissen Sie, ich glaube. Die gesamte mediale Begleitung, um sie mal so auszudrücken, hat die Leute kirre gemacht. Die sind ängstlich und schlotternd und nervös in dieses Impfzentrum gekommen. Das kommt dann noch oben drauf. Wenn sie dann eine, eine ähm, schlechte Organisation haben, dann potenziert sich das Ganze. Aber das ist die, die Situation, die wir dann am Anfang vorgefunden haben und die hat sich dann auch schrittweise verbessert. Also zunächst einmal kam dann der bessere Durchfluss, dadurch, dass wir den Bottleneck sukzessive aufgelöst haben, durch verschiedene Maßnahmen. Wenn die Unterlagen dann doch nicht doppelt vorhanden waren, wobei ich mich frage, warum das Ganze? Nur um es abzuheften im Büro der Kassenärztlichen Vereinigung, dann mussten die kopiert werden. Dann haben wir durchgesetzt, dass Kopierer in diese Kabinen kamen, mhm. wo die, diese Registrierung stattgefunden hat. Das waren nicht die schnellsten in dieser Welt, aber es war immerhin einer da und die Leute mussten nicht ins Büro gehen, um dort die Unterlagen zu kopieren und, und, und. Also so wurden dann bestimmte, ähm, bestimmte Dinge äh, verbessert. Die Flussorientierung, die ja nun ein großer Vorteil ist, wenn Sie äh, Probleme erkennen wollen, ähm, hat das System auch ein bisschen starr gemacht. Denn Sie hatten dann die Situation gehabt, das sagen wir mal in der Linie 4, die Impfkabine frei war und in der Linie 5, fünf Leute in der Warteschlange waren. Aber die haben sich nicht gesehen wegen der ja. äh, drei Meter hohen Wände dazwischen. Äh, es gab aber einen Quergang, wo sie das Ganze sehr gut erkennen konnten. Und mein Vorschlag war dann, die Leute, die die Einweisung in die Halle machen, das waren vier, fünf Personen, die kaum was zu tun hatten, einfach bis auf ein, zwei verbleibende Personen zu verlagern in diesen Quergang. Und das haben die grandios gemacht, die Mitarbeiterinnen. Die haben immer gesehen, welche welche Impfkabine gerade frei ist und haben Leute dann halt umgesetzt. Das mhm. auch mal gemacht. Wollen Sie schneller geimpft werden? Ein altes, älteres Paar, was äh, vor der Impfkabine an fünfter, sechster Stelle war. Ja, natürlich. Kommen Sie bitte mit. Da sind wir zur Linie 3 gegangen mhm. und da war auch gerade frei. Und es ist ja so viel auch Psychologie. Mhm. Da guckte dann aus der Impfkabine eine MFA äh, heraus, die ich selber gar nicht kannte. sondern habe ich diesen beiden Herren da, da, dann, dann gesagt, äh, das ist heute ihr Glückstag, weil das ist unsere Beste. Sie haben richtig dass sie von der geimpft werden. Dann blühten diese beiden alten Leute auf und, und, und sind dann beschwingt in die Impfkabine reingegangen. Das sind die Dinge, die sie auf dem Shopfloor sehen. Ja. Auch den Stress, den die Menschen haben dort. Die äh, Mitarbeiter der, der Hilfsorganisationen, wie die versuchen, eine Krise nach der anderen zu bewältigen. So nach zwei, drei Wochen des Umstellens war der Prozess ruhiger. Mhm. Deutlich, deutlich ruhiger. Es floss viel besser, die Einzelne Bereiche waren gut abgetaktet. Die Warteschlangen draußen waren kurz. Ich bin vorgefahren vom Impfzentrum. Keine Warteschlange, ich bin rein. Heute wieder kein Impfstoff. Nein, es läuft, gucken Sie mal. Und in der Tat, eine, ein, ein schneller Takt, ein hoher Durchsatz. Und keiner hatte Stress. Die Impflinge, so nennen die die zu impfenden Personen, die Personen, die unten am Shopflur arbeiten. Und das Management, was auch dünnhäutig wurde in den täglichen Besprechungen. Keiner hatte mehr Stress. Das heißt, wir haben die Effizienz gesteigert und gleichzeitig auch halt auch die Zufriedenheit. Und für mich ist das aber und für Sie möglicherweise auch als als Lean experte das sind für mich zwei Seiten der gleichen Medaille. Ja. Ich bin nicht effizienter und dann glücklicherweise auch noch angenehmer im Arbeiten, sondern weil ich weil die Arbeit angenehmer ist, ist sie auch effizienter geworden. Ja. Ja, ich,
0: ich fand es so spannend, wie Sie anfangs gesagt haben, oder die erste Reaktion, ja, wir bauen ja keine Autos nach dem Motto, aber im Grunde die einzelnen Details, die Sie erzählt haben, sind ja genau die Dinge, die wir in klassischen Fabriken sehen, dass die eigentliche Wertschöpfung hocheffizient ist, aber alles andere außenrum, um es mal hart auszudrücken, manchmal das blanke Chaos
1: ja, und die Wertschöpfung, die, die Wertschöpfung selber. Ich habe so ein Modell, wo ich Wertschöpfung, aber auch äh, administratives Support und so etwas in der Erweiterung unseres Modells, äh, was wir kennen, ähm, dokumentiere. Und dann gesagt, der einzige wertschöpfende Punkt ist nämlich der, der Stich in den Arm. Also mhm. nicht mal die Desinfektion, das ist eine Vorbereitung des ja. Ganzen. Und der wertschöpfende Prozess dauert 15 Sekunden. Ja. Alles andere drumherum ist nur Mittel zum Zweck. Ja. Und, und die Sichtweise hat sich dann im Impfzentrum auch breit gemacht. Mhm. Wenn, wenn Sie
0: jetzt, ich glaube, was ich gelesen habe, Sie waren dann zum Schluss unter einer Minute, oder?
1: Wenn, wenn ich es richtig... Unter Minute, einer Minute, nein, nie. Also wir haben ähm, stabil und sicher äh, zu beliebigen Zeitpunkten dann auch analysiert, waren wir bei zwei Minuten zehn etwa. Das war etwas, was wir immer durchhalten konnten. Eingeplant sind aber auch zu besten Zeiten nie mehr als äh, ein Tag von 2 Minuten 30. Mhm. Was die Hälfte ist von dem, was die Kassenärztliche Vereinigung mhm. zu Anfang mal äh, kalkuliert hat. Ähm, in, in, in Spitzenzeiten haben wir ähm, Zyklen von 90 oder 80 Sekunden gemessen. Mhm. Und Das hing aber auch an der Impfkabine selber, an der Organisation dort. Dort, dort äh, konnte man erkennen, welche Organisationsform die bessere ist und welche nicht die bessere ist. Und äh, 90, 80 Sekunden, das ist das ist möglich. Und davon bin ich heute noch überzeugt, dass dieses Impfzentrum auch in einem 80-Sekunden-Takt impfen könnte. Mir kommt jetzt gerade noch ein ganz
0: anderer Gedanke. Ich habe äh, auch vor ein paar Monaten mittlerweile schon einen Bericht aus einem, aus Kanada gelesen, und die hatten einen spannenden Ansatz, die haben nicht die Menschen, also sie nannten sie Impflinge, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht die Impflinge bewegt, sondern die Impflinge saßen an einem festen Platz und alles außenrum hat sich bewegt. Das heißt, die Menschen, die jetzt mit der Person zugange waren, kamen zu der Person und waren
1: im Grunde im Fluss. Was halten Sie von dem Gedanken? Das habe ich in einem Impfzentrum in Hessen gesehen. Ich bin dann auch eingeladen worden, mir das anzuschauen. Und ich kenne das kanadische Beispiel jetzt nicht. Das mag ähm, eine gute Idee sein. Aber das, was ich in Hessen gesehen habe, war nicht überzeugend. Mhm. Weil nämlich ähm, dieses Gen, die, 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 die Personen, die zu impfen waren, waren in Kabinen und dann kamen halt die ähm, MFD war vorbei mit Impfbesteck ähm, und haben dann halt die Personen geimpft. Das war mit Wegezeiten und mit Rüstzeiten verbunden. deswegen, weil in dem Fall die Impfung halt auch dokumentiert werden musste am Computer und in jeder Impfkabine war ein Computer, der musste dann nur wieder hochgefahren werden und musste ah. sich einloggen. Mhm. Das hat länger gedauert als die eigentliche Impfung ja. und das hatte ich dort auch den Verantwortlichen mitgeteilt, dass ich das anders organisieren würde und nicht, nicht so. Mhm. Mhm. Aber pauschal kann man da nichts sagen und das bringt mich zu einem anderen Punkt. Vielleicht hätten Sie die Frage noch gestellt. Natürlich kamen dann Anfragen von anderen, ob sie sich mal was abschauen können. Mhm. Und man war da in Neuss sehr offen, ist man auch bis heute hin. Und dann habe ich aber Enttäuschung mitbekommen, und zwar bei denjenigen, die sich anschauen wollten, weil sie festgestellt haben, dass der Impfprozess in Neuss ja ganz anders ist als als in, in, in dem Ort, aus dem Sie kommen. Also ich hatte Interessenten auch aus, aus dem Stuttgarter Raum, aus dem Ruhrgebiet. Hintergrund ist, wir haben 16 Bundesländer in Deutschland und 17 Kassenärztliche Vereinigungen. Also Nordrhein-Westfalen äh, leistet sich zwei Kassenärztliche Vereinigungen und jede hat einen anderen Standardablauf. Also es gibt dann welche, die sagen... Es muss ein Checkout gehen, beispielsweise in, 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 in äh Westfalen, aber in Hessen. Der Impfprozess oder der Durchlauf endet mit dem Checkout, in dem dann halt der Impfpass auch ähm, fertiggestellt wird. Im Rheinland, äh, da wo das Impfzentrum neues ist, war der von außen vorgesehene Prozess ein anderer. Äh, da musste nämlich in, in der Impfkabine selber unmittelbar, die Impfung bestätigt werden und auch das Registrieren und die Dateneingabe ähm, sind anders organisiert oder es gab andere Vorgaben. Von daher all die Freunde des Best-Practice-Sharings äh, waren enttäuscht, weil äh, die, 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 die Rahmenbedingungen andere waren. Und äh, was mich aber dazu gebracht hat, äh, zu sagen, naja gut, ähm, in Fabriken fällt mir auch immer wieder auf die Nase, wenn man pauschal ja. Kanban oder anderen Boards kopiert. Mhm. Man muss sehen, wo man hin möchte, und dann hat man die 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 Lean ähm, Verständnis im Kopf und äh, die Philosophie, und dann baut man sich seine Werkzeuge selber und seine Lösungen mhm. Lösungen übertragen. Das ging nicht gut. Ja,
0: ja aber, aber im, im Grunde ist es auch wie im nennen wir es wie im realen Leben. Man kann Lösungen nicht eins zu eins kopieren. Man muss sich immer anschauen, was habe ich da vor Ort? Dann muss man drüber nachdenken, was sind die, die fundamentalen Prinzipien, um was zu verbessern. Und wenn ich die anwende, glaube ich, funktioniert schon. Nur das eins zu eins kopieren geht halt nicht.
1: Wir haben auch Anfragen bekommen, bestimmte Lösungen weiterzuleiten. Also das Team in Neuss, ich habe da selber keine, keinen Beitrag geleistet, hat sich per 3D-Druck eine Halterung erzeugt, indem die äh, Spritzen, die aufgezogenen Spritzen, dann halt sicher äh, in die Kabinen transportiert worden sind. Und die Anfrage kam dann halt, äh, am besten gleich mal die 3D-Druckdaten schicken, damit man sich sowas auch bauen kann. Mhm. Ja, ich habe gesagt, können wir sicherlich gerne machen, äh, also nachdem ich die das okay bekommen habe. Aber wie sieht es mit der Gegenleistung aus? Und dann haben wir nie wieder was von diesen Leuten gehört. Ähm, also sowas gibt es natürlich auch. Gebt mal eure besten Ideen äh, und 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 äh, wir betrachten das aber als eine Know-how-Einbahnstraße. Hm, hm. Nein, das äh, funktioniert so nicht. Ja,
0: ja. Wenn, wenn, wenn Sie jetzt mal zurückdenken auf den Ausgangspunkt, können Sie dann in irgendeiner Weise sagen, mit dem Wissen, das Sie jetzt nach im Grunde ja mehreren Monaten gewonnen haben, hätten Sie am Anfang
1: irgendwas anderes gemacht? Ja, habe ich mich auch gefragt. Und wenn ich jetzt Nein sage, dann klingt das <lacht> anmaßend. Ich habe mich gefragt, wo man hätte ansetzen müssen. Ich hatte eben gerade gesagt, dass das Thema Impfzentren ähm, vielleicht nie so diese Bedeutung hatte. Also als die Impfzentren aufgebaut worden sind, jedes Jahr schön und gut, aber wir brauchen Impfstoffe. Dann kamen die Impfstoffe, jetzt bin ich so gedanklich im, im Mai angekommen. Und da wurden die Kapazitäten aber erweitert, also Stichwort äh, niedergelassene Ärzte und, und äh Impfungen in, in Betrieben. Das heißt, auch da waren die Impfzentren nie der Engpass und jetzt sind die Impfstoffe da und ähm, die Impfzentren, ich weiß es von anderen auch und das ist ein Neues, äh, könnten quasi ohne Voranmeldung per Walk-in Leute impfen und die haben eine Kapazität, die traumhaft groß ist, aber offensichtlich mangelt es jetzt an impfwilligen Menschen. Also äh, wäre, wäre das mal ein Bottleneck im Gesamten Impfprozess gewesen, dann hätten wir äh, da viel mehr Schwung reinbekommen. Ähm, vielleicht hätte man ein bisschen mehr Öffentlichkeitsarbeit äh, im Vorfeld machen können. Aber was das die Arbeit am Prozess angeht, nein, ich glaube, da ist nicht viel falsch gelaufen. Bitte verstehen Sie das nicht falsch. Ja. Ich wäre chancenlos gewesen, wenn das, das Team, ich sprache dann von den Verwaltungsangestellten, das nicht so hervorragend umgesetzt hat. Also wenn es ein, eine, eine Sache gibt, die man vielleicht als, als Learning daraus ziehen kann, ist, ähm, schimpfen Sie bitte nie wieder über die öffentliche Verwaltung, Behörden etc. Es kommt ganz klar darauf an. Und ich habe Unterschiede gesehen bei dem Management des Impfzentrums. Die Leute, die in ihrem sonstigen Beruf, ähm, sagen wir so, in Stabsabteilungen sind oder irgendwelche ähm, ähm, kundenfremden Dinge machen, die waren dann halt im Impfzentrum auch nicht die dynamischsten, die ideenreichsten. Aber diejenigen, die ich sprach gerade von Führerscheinstelle im, mhm. im Kreis neu, diejenigen, die Kundenkontakt haben, die sind gut. Die mhm. sind wirklich gut. Die, die sind pragmatisch, die können äh, äh, eine Variante einbauen, die sind lösungsorientiert, die wissen, mit den Menschen umzugehen. Also ganz, ganz toll. Also ähm, es zeigt sich auch bei so einer Transformation von A nach B mit Lean-Instrumenten, wenn Sie Leute haben, die ein Hähnchen für andere Menschen haben und den Prozess aus dem FF kennen, dann ist das eine gute Mischung.
0: Ja, das bringt mich auch schon fast zu meiner Abschlussfrage, die, die ich immer ganz gern stelle. Und ich glaube, an der Stelle ist es besonders spannend. Was lässt sich denn aus dieser Erfahrung Impfprozess? Und Sie sagten es ja schon, öffentlich Verwaltungsszenarien. Was lässt sich auf andere öffentliche Verwaltungsszenarien, die halt vielleicht mit Lean noch nie in Berührung kommen, was lässt sich da übertragen, empfehlen,
1: ableiten? Also ich wüsste nicht, was sich da nicht übertragen lässt. Ich habe ähm, einige einige Kurse an der Hochschule, ähm, berufsbegleitende ähm, äh, Studenten, die berufsbegleitend studieren. Und ich äh, gebe Ihnen häufig die Aufgabe, Sie mögen mal ähm, schildern, in was für einem beruflichen Umfeld Sie sind und äh, welche Verschwendungen Sie da sehen. Und Herr Müller, es gibt nichts, wo es das nicht gibt. Und äh, die Studenten sind teilweise... Ähm, erstaunt, dass man auch bestimmte Dinge ähm, so sehen kann. Also, ähm, ob das nun karitative ähm, Einrichtungen sind, die Stadtverwaltung irgendwo, ähm, Kreditinstitute, wo immer diese Studenten herkommen, wo sie gerade arbeiten, im elterlichen Handwerksbetrieb. Überall sehen sie plötzlich diese Verschwendung. Ich ähm, denke, wenn wir, wenn wir das Bewusstsein für Wertschöpfung und Verschwendung Fördern können, dann ist schon eine ganze Menge getan. Mhm. Ich tue mich aber ein bisschen schwer mit der mit der Frage, äh, wie können jetzt andere äh, davon lernen, weil da sehe ich äh, uns Experten irgendwo auf dem hohen Ross sitzen und sagen, na ja, wir sind ja schon auf einer höheren Stufe der Erkenntnis und wenn die da unten im tiefen Tal mal annähernd unsere äh, Erkenntnisreife hätten, dann wüssten wir, ja, wie gut das ist. Ich drehe den Spieß um. Wir müssen klar machen, mhm. was es für Möglichkeiten gibt. Und wenn ich da eine Empfehlung hätte, ist das gesamte Thema Lean-Lösen von Produktion und von Effizienz. Das ist eine Sache des Marketings, des Wordings, des Storytellings. Es darf nicht mit Fabrik und mit Effizienz in Verbindung gebracht werden. Die Abwehrreaktion habe ich ja gerade geschildert. Hier geht es um Menschen, um Leib und Leben und nicht um Automontage äh, am Fließband. Also müssten wir uns als NIM Community eigentlich sehr stark äh, von den Wurzeln lösen, die ja gar nicht die richtigen Wurzeln sind. Also ich bin kein intimer Kenner der japanischen Gesellschaft, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Dinge, die in dieser Gesellschaft als äh, normale Verhaltens- und Arbeitsweisen gelten, einfach von Toyota in die Fabrik übertragen worden sind. Mhm und von daher ja, gar nicht so ungewöhnlich für, für Japan. Wir empfinden das als ungewöhnlich. Wir bekommen es aus der, aus der Perspektive einer Automobilindustrie äh, vermittelt und äh, versuchen, unserer Gesellschaft klarzumachen, dass das auch woanders geht. Aber da müssen wir die Wurzeln auch kappen und sagen, hier geht es nicht um die Production, sondern um Operational Excellence oder um was auch immer. Ja, und, und ich glaube... Das, äh, ja das adressiere ich aber an uns selber, das müssen wir tun. Ja. Und wir müssen mal die Geschichte von Toyota und von 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 äh, von Ono, die müssen wir einfach mal ad acta legen. Es ist gut, dass wir es wissen, mehr oder weniger gut wissen, äh, aber damit kriegen sie solche Leute nicht gewonnen. Ja, und und ich glaube, das klang für mich zumindest auch an, es ist
0: und ich habe selber schon erlebt, es ist manchmal viel wichtiger, vielleicht sogar eine einzelne Person in dem Unternehmen anzuzünden. Und dass die dann dort als Multiplikator agiert und nicht selber als der große, wissende klugscheißer im Extremfall aufzutreten, li lieber ein, ein paar Menschen anzünden und dann wirken die unter Umständen viel besser und viel nachhaltiger, weil wir irgendwann wieder weg sind.
1: Das ist auch meine, meine große Hoffnung und dass das auch mit den Menschen passiert, die, ähm, mit denen ich gemeinsam dieses Projekt bearbeiten durfte, in Industrieprojekten erlebe ich, dass ich ähm, habe eigentlich zu den meisten Unternehmen auch bis heute noch Kontakt, äh, für die ich gearbeitet habe. Und mir fällt ein Beispiel ein, eines Unternehmens, wo wir mit, mit viel Leidenschaft einen Produktionsstandort ähm, im liegenden Sinne nach vorne gebracht haben. Das war im gesamten Konzern nachher mustergültig. Und nun ist dieser Standort aber geschlossen worden, weil das, der Konzern sich von dem Produkt getrennt hat. Damit sind die, die Personen sind verteilt worden innerhalb des Konzerns. Andere haben den Konzert verlassen. Und ich bekomme mit, dass diese Leute dieses Gedankengut aber an ihre neue Arbeitsstätte, an ihre neue Wirkstätte mitnehmen. So, das heißt, sie haben sie haben dort ausgesät. Oder woanders blühen jetzt Pflänzchen und hoffentlich kommt es auch zur Ernte. Und ja, sie haben es Anzünden genannt. Ich nenne es gerne auch Begeistern. Das wird der Weg sein, ganz genau. Prima. Gut, also
0: ich bin begeistert über die Unterhaltung, über das, was Sie vermitteln konnten. Ich hatte ja eine gewisse, nennen wir es mal Vorahnung, aber die ist definitiv noch getoppt worden.
1: Deshalb, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Ich bin es, der zu danken hat. Sie haben den Anschluss gegeben für dieses Gespräch und Sie haben sich die Zeit genommen das alles vorbereitet. Herr Müller, vielen herzlichen Dank.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Andreas Syska zum Thema optimierte Impfprozesse. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 259. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Linieninteressierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war ksn 2 Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.